0: 自从我开始使用了卡片和笔记法的这两年来啊，我觉得自己对于知识的态度还有观念都有了大幅度的翻转。那这集的节目，我想跟大家分享一下我使用了卡片和笔记法之后的两年带给我哪些心态跟行为上的变化，还有我透过这套方法获得了什么样的具体成果。本集节目由 Press Play Academy 赞助播出。平常啊，大家除了听我的说书之外，你还会听哪些说书人的频道呢？瓦基自己在耳边说书担任主编哦，想跟大家特别介绍一下站上的四位说书人，让大家有更多的选择。第一位是黄兴化，他是台大政治系的硕士，也是衣橱里的读者这一档 podcast 节目的主持人，他更是一位支持女性主义的异性恋男孩哦。然后最特别的地方就是他是一个思想很颠覆的乖乖牌男生很有趣的一个人。那第二位呢是尼可，他是尼可这样说 podcast 的节目的创办人，他经历过这个戏股跨国科技公司还有新创公司多年的经验，最后选择在家创业。如果你想要了解如何将副业发展成事业，或者是对品牌经营有兴趣的朋友，不要错过他的说书哦。那第三位是欧马克。他是马克信箱跟马克说书 podcast 的节目的主持人，我也曾经呢、啊、在自己的节目上面邀请过欧马克，他陪伴了很多失意的人一起度过低潮，声音非常的疗愈，具有磁性。那么第四位是神奇海狮，他是德国汉堡大学的历史硕士，在经过了十年的研究之路，却觉得啊自己的志向是想要当一个天桥底下的说书人，他把自己读过的历史用平易近人的方式说出来。让我们可以更轻松地了解历史。我提供给大家瓦基粉丝的限定优惠，只要透过节目资讯栏的连结前往试听他们四位的说书，就享有三十天的无限唱听权限。优惠资讯就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。首先呢，我必须快速地讲解一下什么是卡片和笔记法。这个笔记方法呢，它其实是来自于德国社会学家尼克拉斯卢曼。那在他的一生当中啊，他出版过了七十本书，还有四百多篇的论文。探讨的主题呢，横跨了很多个学科领域，像是社会学啊、生物学、数学，还有电脑科学。那他发表的著作呢，在当代的学术界都占有一席之地。那所谓的这个卡片和笔记法，简单来说啦，包含了三个笔记的阶段：第一个，草拟一个灵感的笔记；第二个，摘录文献笔记。第三个发展成永久笔记，那这三个阶段呢，都会对应到一种资讯处理的状态。然后呢，透过对于每张卡片进行这个索引编码，把各自独立的卡片都连接起来，形成一个属于自己的知识网络。那关于这个卡片和笔记法，它本身的详细介绍，我在这边就先不赘述哦。如果你有兴趣的话，可以去搜寻一下节目的137集，还有139集，你可以听到一个多小时的完整介绍。那今天呢，来跟大家分享一下我为什么会使用卡片和笔记法。那是在2022年的时候啊，第一次呢有英文书籍介绍了这个卡片和笔记法。像是这本书的英文版哦，在欧美的创作者还有学术界引起了很热烈的讨论。这套原本在德国学术圈流传的方法、啊，开始被更多的人，包含我自己，给注意到。那当时啊，我第一次接触这套方法，我感觉到十分的惊讶，因为有好多的新观念打破了我对于笔记的刻板印象，所以我开始了大量的练习，不断调整自己以前在做笔记跟写作的旧的流程。后来啊。这本书呢，就是被远流出版社引进了台湾，翻译成了繁体中文版，获得了广大的好评哦。可是啊，有很多人在实践这本书之后呢，会发现一些操作面的问题啊。像是很多读者就会找我讨论，要怎么样把这个书里面的一些理论应用出来呢？有没有什么笔记格式是我们一定要遵守的呢？该怎么样连接不同的笔记还有主题呢？我总感觉哦，就是说。卡片和笔记啊，这本书呢，它谈了很多的为什么，很多的坏，那说服了人们说为什么要用卡片和笔记。可是书里面呢，宣扬了很多卡片和笔记的优点还有特色，引起了大家的兴趣。可是，在这个 how 跟 what 的部分，变得比较单薄一点点。对于我们一般读者而言呢、啊，我们最好奇的其实是如何去做，还有我们可以做什么。因此呢，我想要用我自己的亲身经历哦，来特别补充一下这套方法的这个实践的部分，特别是在 how 跟 what 这两个层面的一些细节。那我一开始啊，是从笔记软体 Obsidian 开始去实做，那后来呢，我就转换投入到 h y p TA b a s e 这个软体的怀抱。那么接下来呢，我就跟大家分享一些、哦、我在实际操作了卡片和笔记的这两年来，我得到了哪些具体的改变。好，无论是心态上的、观念上的，甚至是在一些行为上的。首先呢，第一个改变就是我会从知识的最小单位开始。好，简单来说啦，以前呢，我是从这个庞大的资讯来源开始工作，啊，都、就是很庞大、很复杂的。我现在变成了会从知识的最小。单位开始来工作。首先啊，我就先得承认哦，以前啊，我在面对到一本那种很厚重的书的时候，我会感觉到很大的压力啊。我会打开一张空白的这个数位笔记的页面，然后疯狂的敲键盘，我尝试要把整本书的精华都摘要出来。结果呢，有时候啊，我逼着自己还能够写出一些东西啊，可是我却更常感觉到倦怠。觉得没有办法继续写完整本书的这个长篇大论，会觉得非常的痛苦。但是现在呢，我渐渐的转变了我的方法，我使用卡片和笔记法的心态，我要让一切是从知识的最小单位开始做起。意思就是说啊，我不会再试着去一口气消化完整本书哦，而是我会开启一张小小的卡片，就像我用笔记软体 Hiptop Base 开启的一个小页面，就是一个小卡片。我会先写下五十个到一百字的简短心得跟摘要，好，这样我就不会感觉到这么压迫，而且我还能够更专注于每一次每一个微小的段落跟一个简短的篇幅。譬如说啊，我曾经读过一本超级专业的专有名词一堆的一本书，好像是可不可以不变老这种科普书哦。那我就用卡片来写下我对于某一个专有名词或观念的理解，然后呢，我用一个简单的话去换句话说，这样子一来呢，我就可以把这一大堆复杂的资讯逐步的拆解成一张张很容易理解的小卡片。那当我在一则笔记上面只写下一个想法、一个观念的时候，这个会让写笔记这件事情变得很简单，而且可以在日后在未来可以把这些想法彼此的排列组合。那这一个微小的改变啊，其实对我的影响是非常的大。我发现我可以更轻松的去拆解一本书，再慢慢的把这些知识碎片组合成一个我个人的完整见解。这种从知识的最小单位开始工作的方法。真的就让我的阅读还有笔记的过程变得更有效率，也变得更有趣一些。那么再来要跟大家分享的是第二个改变，笔记呢是被连接进去知识体系的一件事情。我以前就是觉得，诶，笔记好像是独立存在于某一个资料来源。现在我会认为说，笔记是应该被连接到知识体系里面。那接下来呢，我就分享一下、哦、我在笔记上面的这第二个转变，因为过去啊，我总觉得说。每张笔记卡片或者是笔记本上面的点子，都是跟那一个特定的资料来源有关而已，像是跟那一本书、那一篇文章或者是那一段影片。我以为他们是跟这个来源有关系而已，也就是说啊，我会认为这则笔记呢，只可以在这一本书、这个影片、这个文章里面的范围被找到或者去使用。但后来我就渐渐的意识到，哦，这样子的看法其实有点太过局限了。因为每一张笔记的卡片呢，哈，它不只是一个独立的知识点，或者是这个知识最小单位也有，它不只是这样子哦，它们更可以在我们做笔记的过程当中被连接起来，形成一个更庞大的知识网络。以刚刚我分享的一本《可不可以不变老》的那一本书为例子。我一开始啊，可能只是记录了有一点点关于老化的各种的观点跟理论。可是随着我在读我的笔记，在做笔记的过程当中，我也会看到书里面有谈到一些关于运动、饮食还有睡眠等方面的那种预防老化的知识嘛。那这时候呢，这些新的知识点就可以以和我以前在其他的领域去做连接。例如说，如何过一个更健康的生活这个主题呢，就可以跟它产生连接。因此呢，我本身啊就对于如何透过运动让我们有更好的健康状态很有兴趣嘛，所以很自然而然的，我就可以把这本书读到关于运动的任何东西，可以依照我自己的笔记架构去建立连接。渐渐的，许多的不同的来源的知识就会彼此的交织在一起了。那结果啊，我就发现了，我不只是在做一张彼此独立的小卡片哦，而是呢，我在建立一个属于自己的更全面的知识体系。好，与其说这个卡片和笔记是一套笔记方法，我们不如更广泛的来说，这是一套个人知识管理的方法。那关于这个如何建立笔记的连接呢？我也写过部落格文章哦，大家可以在我的节目资讯栏里面可以找到相关的这个方法，知道说我怎么操作的。那么第三个改变、哦，好是这样子，我后来发现思考是围绕着主题在发生的。像以前、啊，我是觉得从这个思考呢，是围绕着那个来源嘛，思考是围绕着一个资讯来源。我现在变成说，我的思考呢，尽量是围绕着一个主题。像是一直以来啊，我自己大部分的资讯来源都是看书为主，我看很大量的书籍。那因此呢，我大部分的思考方式就是围绕着某一个书籍的来源。也就是说呢，我以前是会针对每一本书来进行独立的思考、归纳还有分析。那这个方式后来让我觉得有一点点受限了，因为我不容易去跳脱那一个单一来源的脉络，所以现在呢，我更会倾向于说以主题为中心去思考，还有整理我所接触到的资讯。以职场工作、职场合作这个主题来当例子好了。过去我可能会读了很多关于职场的书，像是《与成功有约》《影响力习惯》或者是底层逻辑。然后每一本书呢，他们都会提到一些些关于团队合作、目标设定还有人际沟通的主题。而现在，我就会更专注于这些主题上面，而不只是单一本书而已。我会把来自不同书籍的观点放在一起去讨论，看一下他们是否彼此互相支持，或者彼此互相矛盾。进一步呢，我就可以对这一个主题会有更全面的理解。那这样子的变化呢，也反映在我自己的笔记系统上面。我开始会用不同的颜色的卡片来表示不同类型的资讯啊，比如说呢，白色的卡片就是一些基本的知识点，那黄色的卡片就是主题大纲，那蓝色的卡片就是一些参考的文献来源。这可以让我的思考变得更有组织、更有效率，可以来串联起这些东西。那根据这个卡片和笔记呢，这本书里面有一个说法哦。当我们透过卡片和笔记法来撰写笔记的时候，这是一种由下而上来收敛主题的方式，而不是我们传统认为的由上而下哦。我们要思考的，并不是说现在你要把这个笔记分类到哪一个主题底下，而是我们要思考的是，在未来。我们怎么样透过这一个主题，包含这个主题底下的索引跟架构，去找到这张卡片？再依据这一个线索跟脉络，把这个卡片连接到你未来可能会用到的主题里面。这就是一个由下而上的主题架构。那么第四个改变是这样子的：我开始从丰富的素材开始输出。以前呢、啊，我都是从这个空白的画面开始输出了。那现在用卡片和笔记之后，我会从丰富的素材来开始。那像我之前要写文章啊，我要做简报啊，或者我要讲一个演讲的时候，我都是从一张空白的档案开始哦。大家可能也有经验。那像是啊，面对一张空白的白纸，你几乎可以看到说这个荧幕上面在闪烁的那个游标在嘲笑你哦，那就让你有点心寒嘛。哦，所以后来呢？一切就慢慢的改变了，我变得我不再是从零开始，因为我有了我自己的知识网络，也就是我精心的组织、精心的撰写、分类跟发展过的这个卡片和笔记系统。我有了这个系统，现在呢，我要写作或创作的时候，我是从这个丰富的素材开始来写作。我第一个会遇到的问题是什么？就是。我有我会被淹没在这个丰富的素材当中啊！好，你没有听错哦，我的烦恼就变成是我的素材太多了，而不是素材太少了。不管是我们在写作、做研究、做教学，或者在工作职场上面的各种沟通跟会议啊，我都可以很快速的从我的卡片盒里面找到最适合的卡片，作为我创作跟作为我制作内容的一个起点。那么，自从使用这套系统之后呢，它可以让我更快的就开始工作，也可以让我创作出更有深度跟广度的内容。那更重要的是，我现在啊，在跟别人沟通或是分享想法的时候，我更容易的找到最适合的语言跟例子。好，因为呢，以前我写过的每一张卡片里面，就包装着一个知识点，或者是一个举例、一段故事，或是一个经验。我的数位卡片盒啊，就像是我自己的思考伙伴，让我有一个很丰富的知识库可以随时取用。再加上现在有 Chat GPT 的辅助，我等于有两个不同的伙伴在身边跟我一起工作。那么再来要分享的是第五个改变，变成说我以前啊，是都是寻找更好的笔记格式啦、啊，现在呢我会变成是我的目标是产出我所需要的知识点。因为在过去啊，我总是读很多书、看很多方法、看很多影片，想要找一个完美的笔记格式，像是大家可能有听过康奈尔笔记法，或者是麦肯锡笔记法，或者其他各种的笔记方法，我会一直去比较说哪一个比较好，然后不断的彼此切换哦。但后来我才发现啊，重点并不是说要去找到一个完美的格式啊，因为这样的完美格式其实根本不存在。真正重要的是可以辅助我们。产出我们需要的知识点的方法，在笔记这件事情哦，广义上来说、哦，它是一个对于知识管理跟发展的过程。所以啊，笔记呢最重要的不是笔记的格式，而是你如何持续的产出你自己所需要的知识点。我发现啊，无论是康奈尔笔记法，或者是麦肯锡笔记法，他们其实都是在形式上面彼此不太一样而已，但背后的目的都是。整理和管理知识，例如说啊，这个康奈的笔记法，它就分为整理栏位跟这个笔记栏位，还有摘要栏位。写完之后呢，它其实就变成了一种文献笔记。那在进一步的、哦，你可以将这些笔记的内容啊，尤其是摘要的栏位，你就可以把它转换成永久笔记。那同样的，麦肯锡笔记法也是将各个知识点整理在一起，它实质上就是一种关键字的索引笔记，也就是呢，在某一个大主题底下，透过不同阶段的分类，把这些知识点汇整在一起而已。因此呢，我开始变得说，我不再拘泥于什么特定的格式了，而是我开始将这些知识点拆解成更小单位的一个永久笔记。这样子一来呢？它可以让我未来更方便的去取用跟搜寻到，也不会让我感觉到什么压力，或者说也不会让我担心说我会忘掉某一个重要的知识点。举例来说好了，我会有一张卡片哦，就写着这一段话：不要求记得，而是求理解。这样子的知识点就是在提醒我，对于知识的吸收，最重要的并不是我们记下了多少，而是我们要先求一个理解。当我们理解，我们更好的理解，理解得更透彻了之后，自然而然就会更好的记住。我逐渐就体会到啊，笔记的真正价值呢，它不在于它的格式啦，而是它是不是能够帮助我们整理、管理，还有产出我们真正需要的知识点。这样子的转变，让我更有效率的利用我的笔记工具，也让我在学习跟工作上变得更为高效。以现在来说啊，我更专注的就是怎么样从笔记当中产出有价值的知识点，而不是去寻找最完美的笔记格式。那么，再接着呢，来跟大家分享一下、哦，自从使用卡片和笔记法之后，我开始获得了哪一些具体的成果。像过去这两年内啊，我就是大量的在使用卡片和笔记。那首先呢，它帮助我完成了写书这个大目标，好写一本书。以前呢、啊，我一开始在写这本书的时候，我连第一章都写不太出来，迟迟无法下手。但自从我开始改用卡片和笔记法之后，我就开始用小卡片去整理书里面的内容哦。那最后啊，终于是成功出版了我的第一本书，叫做《只工作不上班的自主人生》。那现在呢，我也正在用相同的方法来写我的第二本、第三本、第四本或以后任何的书。那其次呢，这套方法它也帮助我优化了这个演讲。跟简报的制作的时间，我可以很迅速的整理以前我写过的知识点跟笔记，快速的打造出一个高质量、高品质的一个演讲稿跟投影片。像是之前我在台中的慧中寺有一场演讲，叫做《改变人生的阅读力》，里面呢每一张投影片哦，我就埋入了大概三个知识点，这些知识点就是三张卡片的这个标题啦。那卡片的内文呢？我不会把它放在投影片上面，因为那个就是我演讲的口语素材，我要讲出来的东西。那再来呢？我在教学上面也发现这个方法非常的实用，我可以很迅速的找到相关的这个卡片的标题，并且把它们整理成一门完整的课程哦。像前阵子呢，我就要准备一堂课，叫做《卡片和笔记实战课》，我要准备这堂课的试教版的内容。那么呢，我就先用半个小时去写出这个课程主题的大纲，然后呢，我就开始搜寻、跟开始埋入、跟开始串联很多跟这个主题相关的永久笔记的卡片。课程的投影片内容呢，就依据这些卡片的标题去制作这些分页，再补上一些符合这个内文的一些图示跟照片，就可以完成这个投影片了。而且呢，这套笔记方法也让我更有系统的可以去学习新的知识。我不再担心说我会迷失方向，因为呢，我能够很清楚的知道说，也可以很清楚的看见自己的知识结构长什么样子，知道我在学什么，而且可以快速找到相关的资料。例如说，我在研究这个生产力跟时间管理这个主题，我就可以把任何我读到、听到、转化过的相关知识，变成一张张的永久笔记卡片，放到这个符合我自己思考脉络的知识地图里面。最后啊，我自己也很喜欢在社群媒体的平台上面分享我的思考过程，像是我在 Facebook 还有 Instagram， 每天都会分享一段大概200字到300字的短文，就是透过卡片和笔记法写下来的一个永久笔记卡片。也就是说啊，我就只是将我每一天处理知识的过程，透过最简单的文字形式再度分享出来。那这样子的发文形式，它其实贡献了我社群媒体流量超过一半以上的这个流量成效哦。那总之啊，卡片和笔记法，它不只是帮我在写书、演讲、跟教学、学习、创作这些方面呢，达到很理想的成果、哦，它还能够让我就是更有效率的进行思考，把原本那些很粗糙又很陌生的想法，组织成属于我自己的这个知识地图。那么总结一下哦，我认为啊。卡片和笔记法，它是一套能够帮助我们提升思考的一个知识管理系统。经过这两年来的努力跟实践呢、啊，我就从原本呢只是想要找到一个更好的笔记方法，到后来我发现这其实是一场关于这个如何提升思考过程的一个旅程。特别是在现在 AI 越来越普及的时候，哦，人类的思考能力啊，其实变得更加重要。与其我们去想着怎么样记下更多的笔记资讯，就是我们想着怎么样记忆，不如哦，我们去想想看，怎么样透过写笔记的这个流程，让自己可以更好的思考，更深刻的可以理解。那我就体会到啊，卡片和笔记法，它不只是一种笔记技巧啊，更深层的意义在于说，这是一种能够帮助我们提炼思考跟管理知识的一个生兵利器。尽管在表面上哦看起来，这个只是把笔记拆成一张一张小卡片的形式，但如果你深入的去了解跟练习，你会发现它实际上是一种很全面的知识管理方法。它只是借由这一种更图像化的、更直观的一个手法，就是一张卡片等于一个知识点哦，让我们可以更好的理解、操作还有应用这一套知识管理系统。那在接下来啊，我也即将推出一门全新的线上课程，叫做《卡片和笔记实战课》，现在正在找鸟募资当中哦。我就把我这两年来啊，关于卡片和笔记法的这个 how 跟 what， 如何做跟做什么，把它汇整起来，分享一个很完整又很实际的操作方法。我想要帮大家达到一个更高效的学习跟应用的成果。那谁会适合参加这个课程呢？如果啊，你曾经写过很多笔记，可是你不知道怎么样串联他们的话，这堂课很适合你。那如果你觉得说你学过的东西好像都不能实际的应用，这堂课也会告诉你一些解答。如果你啊需要写文案，你要做简报或者写提案，但是你觉得缺乏灵感的话，那我会教你怎么样让卡片和笔记法这个系统来帮助你一臂之力。如果啊，你已经有写作，或者是你已经有写笔记的习惯，你希望更进一步提升自己的效率和创造力，那这边呢，有我身为文字创作者的很多秘诀哦。即使呢，你曾经尝试或失败过，那也不用担心啦、啊。我们呢，会从原理还有底层的逻辑来教起，然后带你一步步的走过必经的一些关键步骤。这堂课的总长度是五个小时，是一个预录形态的线上课程，你可以重复永久观看。那我会带你走入这个实作，从卡片的种类索引系统到如何有效率的分类跟搜寻资料，都一步一步的剖析。那我也会亲自的操作示范，让你了解说如何去实际的创建跟设置自己的卡片和系统。跟着我一步一脚印，让你第一次做卡片和笔记就上手，就兼顾可行性跟实用性。我也会在课程里面分享我自己是怎么样透过 Chat GPT 的协助来优化跟改善我自己的笔记还有内容。那最后呢，我会聚焦在说如何运用卡片，用这个卡片和笔记法来提升自己的产能跟学习效率，包括如何高效的组织笔记，用来写成文章、制作简报，然后用来研究跟学习任何新的学问。那我希望说，透过这一堂课。不只可以教你捕捉跟储存知识哦，更可以教你如何去运用，还有发展知识，让你对知识管理的技巧更上一层楼。那除了原本的五个小时课程内容之外啊，我也会在二零二四年举办十二次的这个线上直播讲座。每个月我会邀请一位跨领域的职人来跟大家分享一下知识管理的方法跟诀窍。我很期许这堂课，它不只陪你打基础哦，更可以成为一堂伴随着我们持续成长的课程。那卡片和笔记实战课已经正式募资开始起跑了，现在是早鸟五折的优惠期间哦，欢迎前往节目资讯栏的这个课程页面，把握最低的价格优惠哦。OK， 那么节目就到这边进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次见喽，拜拜。